0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ein kurzer Nachtrag noch zu Römer 3. Und zwar betont Paulus noch einen weiteren wichtigen Punkt, der im Rechtfertigungsgeschehen von Gott erfüllt wird, gewissermaßen. Wir hatten gesagt, Rechtfertigung ist erstens die Initiative des Vaters, zweitens der Kraftakt des Sohnes, drittens, Rechtfertigung bedeutet das Ergreifen im Glauben und dann fügt Paulus noch aber einen vierten Punkt hinzu, der eigentlich der erste ist. Rechtfertigung ist der Beweis für Gottes vollkommene Gerechtigkeit. Rechtfertigung ist der Beweis für Gottes vollkommene Gerechtigkeit, denn Paulus schreibt und darauf darauf läuft all dieses hinaus. Da wollte ich euch noch darauf hinweisen in Vers 26 am Schluss. In Vers 26 am Schluss, dass Gott nicht nur uns rechtfertigt, sondern auch sich. Äh, nehmen wir ruhig noch mal 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, dass es wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übt, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige der aus dem Glauben an Jesus ist. Das heißt, Gott erweist am Kreuz Christi auch seine eigene Gerechtigkeit. Denn er wäre ungerecht, wenn er uns nicht in die Hölle schickte. Also die Frage für Paulus ist nicht, wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken, sondern wie kann ein liebender Gott Menschen nicht, wie kann ein heiliger Gott Menschen nicht in die Hölle schicken? Das ist das Problem. Wie kann Gott uns begnadigen und dabei trotzdem gerecht bleiben, vollkommen bleiben, heilig bleiben, keine Kungelei mit der Sünde machen? Es geht am Kreuz Christi auch um die Gerechtigkeit Gottes, denn wenn er mich in den Himmel reinlässt, verliert er seine moralische Integrität als Gott eigentlich. Weil er mich in die Hölle schicken muss, wenn es nach Recht und Gerechtigkeit und Vollkommenheit geht. Aber Gott will mich nicht in die Hölle schicken, er will mich retten. Und das geht nur, wenn Gott Gott bleiben und Nestvogel trotzdem nicht verdammen will. Dann geht es nur auf diesem Weg, den er gestillert hat, dass Christus stellvertretend meine Schuld übernimmt. Und so erweist Gott in diesem Geschehen der Rechtfertigung auch seine eigene Gerechtigkeit. Das sagt Paulus hier. Und er fügt dann eine Formulierung hinzu, die er ähnlich auf dem Areopag in Athen in Apostelgeschichte 17 formuliert hat. Gott hat quasi Geduld gehabt, Gott hat gewartet, Gott hat zugelassen. Er hat die Sünden ungestraft gelassen, die zuvor geschehen waren. Also er hat keine Tabula rasa gemacht. Er hat Geduld erwiesen. Er hat akzeptiert und sogar diesen Weg selber verordnet, über die Tieropfer eine vorläufige Lösung für sein Volk zu schaffen, weil er ja wusste und verkündigt hat, dass derjenige käme, der sie alle einlösen, ratifizieren, gültig machen würde. Und deswegen ist jetzt am Kreuz Gottes eigene Gerechtigkeit endgültig erwiesen, weil er Schuld nicht stehen lässt, weil er Sünde nicht duldet, sondern Sie auf Christus gelegt hat und deshalb kann er uns in seine Familie aufnehmen, ohne dadurch seine eigene göttliche Integrität, Vollkommenheit und Heiligkeit zu verlieren. Also das ist der das ist der vierte Punkt. Es geht am Kreuz auch um die Gerechtigkeit Gottes als Gott in seiner Heiligkeit und Vollkommenheit und dass, dass uns erst diese andere Frage aufstößt, dass, dass dass wir eher geneigt sind zu sagen, ja wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Zeigt nur, wie naiv wir sind in unserem Denken und wie, wie, man sagt, anthropozentrisch, also wie sehr am Menschen orientiert und auf den Menschen fixiert. Und Gott läuft da am Rande irgendwo mit, aber mehr so als derjenige, der dem Menschen irgendwie helfen muss, mit seiner Situation klar zu werden. Aber die Bibel ist nicht anthropozentrisch, sondern theozentrisch. In der Bibel steht Gott im Mittelpunkt. Es geht um ihn, es geht um seine Heiligkeit. Und von dieser Heiligkeit Gottes ausgehend kommen dann auch wir als seine Geschöpfe in den Blick, die er liebt. Und wenn wir die Bibel studieren, wird unsere Sicht, unsere von Natur aus immer anthropozentrisch angelegte Sicht korrigiert. Und natürlich bricht dieser alte Anthropozentrismus dann immer wieder durch. Das hängt noch mit unserem Sündersein zusammen. Aber es ist wichtig, dass wir ähm, im Studium der Heiligen Schrift, dadurch, dass wir Gott immer besser kennenlernen, auch die Kraftverhältnisse immer besser einschätzen lernen und dadurch auch eine wesentlich realistischere Sicht unserer eigenen <lacht> Situation. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und kommen zu Römer 4. Ähm, Römer 4 geht von dem aus, was wir eben dargelegt haben. Und ähm, der Kern dessen ist ja, wir haben nichts selber einzubringen. Es gibt ein altes christliches Erweckungslied, da heißt es dann im Refrain immer, und ähm, nee, im im da heißt es, ich glaube in der letzten Strophe, und mit neuem Singen, jaucht sich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Kennen Sie wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, Stern, auf den ich schaue. Das ist das Mercedes-Lied, genau. Und, äh, <lacht> da, und, und da heißt es dann am Ende, und mit neuem Singen, jaucht sich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Sola, Sola Fide. Und ähm, genau diese Frage, stimmt das denn? Kann man das denn so stehen lassen? diskutiert Paulus zu Beginn von Römer 4. Und das ist hochinteressant und das greift auch nochmal noch mal Ihre Frage von Beginn dieses Tages auf. Wie ist das Verhältnis zu Israel und den Heiden? Wie so oft redet er zunächst mit seinen Kritikern aus dem Judentum am Anfang von Kapitel 4? Was sollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Und auch wenn er sich zunächst mit dem klassischen Judentum und seinen Einwänden auseinandersetzt, also Paulus war auch ein genialer Apologet. Er hat immer die Einwände formuliert und sich dann mit ihnen befasst. Und das ist übrigens auch eine wichtige homiletische Methode. Es ist wichtig, dass wir unseren Hörern helfen. Einwände, die sie ja sonst von anderer Seite hören, gegen die Aussagen des Textes richtig einzuordnen und deswegen müssen wir sie benennen und äh, ich mache das oft in der Predigt. ich sage jetzt, ja, jetzt könnte ja ein Kritiker kommen und sagen, Doppelpunkt und meistens lässt sich das in wörtlicher Rede dann am einfachsten darstellen, wenn man sich also die indirekte Rede erspart, dann wird es äh, noch ein bisschen leichter in der Formulierung der könnte jetzt sagen, sag mal, wie kann es denn sein, das? Und dann muss man die zu erwartende Gegenposition formulieren und sagen, ja, wie antwortet der Text denn auf diesen Einwand? Was ist dazu zu sagen? Und dann müssen wir es erklären. Also es ist wichtig, dass wir in der Predigt die zu erwartenden Einwände, die sich entweder den Leuten selber aufdrängen oder die sie von anderen zu hören bekommen, dass wir sie benennen, auf eine faire Weise und dann vom Text her beantworten. Das gehört auch zur Aufgabe der Predigt. Und das ist übrigens ein sehr spannendes äh, Mittel auch, ähm, mit dem man ähm, ja den Leuten auch zeigt, hey, wir müssen uns nicht verstecken mit diesem Text. Wir sagen diese Dinge, die wir sagen, nicht nur, weil wir die Gegenargumente nicht kennen, sondern wir sagen es erst recht und umso entschiedener, weil wir die Gegenargumente kennen. Das muss die Message sein, die rüberkommt. Also wir dürfen nie sozusagen ignorant sein. Und das gilt im evangelistischen Zusammenhang umso mehr. Und erst recht, dass sie sagen, Na ja, der sagt da seine naiven Sachen, der, der ist wahrscheinlich nicht vertraut mit der Gegenargumentation. Wenn der wüsste, was ich weiß, dann würde er das nicht so sagen. Und dann müssen wir dem Menschen äh, dokumentieren, ich weiß sehr wohl, was du weißt. Ähm, und ich sage dir nochmal, was du denkst und was jetzt dein Einwand ist. Aber aus den und den Gründen bin ich überzeugt, dass du schief liegst und dass du nicht weit genug gedacht hast mit deinem Einwand. Denn, und dann kommt die Argumentation. Das ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Mittel in der Predigt, um unseren Hörern an dieser Stelle zu helfen. Okay, also und so macht es Paulus ständig. Er benennt ständig Einwände, bezieht sich damit hier jetzt auch wieder auf das Judentum. Aber, aber, wir werden sehen, dieser Widerstand ist nicht beschränkt auf die jüdischen Theologen, sondern im Judentum formuliert sich eine Haltung, die genauso gut aus unserem Herzen kommen könnte, weil sie universal menschlich ist. Der Widerstand gegen Römer 3 ist ur Menschlich. Und die Institution, die sich den Widerstand gegen Römer 3 sozusagen als Geschäftsmodell zu eigen gemacht hat, ist die römisch-katholische Kirche. Die römisch-katholische Theologie ist ein einziger Kampf gegen die Wahrheit von Römer 3. Ist zutiefst religiös. Und man kann das nochmal an folgendem, an folgendem kurz zeigen. Ähm Allein der Glaube genügt nicht. Das ist das durchgängige Credo, das durchgängige Bekenntnis der römisch-katholischen Kirche. Und es ist auf den Punkt gebracht, mehrfach in den Texten des Konzils von Trient zum Beispiel, die ja immer noch in Geltung sind. Trient war die unmittelbare Reaktion, ihr seht, von 1545 bis 1563. Also 1545 ist übrigens dasselbe Jahr, in dem Luther sein Vorwort geschrieben hat, zu seinen lateinischen Schriften, das ich vorhin zitiert habe. Da seht ihr, wie nah das dran ist. Und Trient gilt bis heute, weil ja die katholische Kirche sich aufgrund ihres Selbstverständliches dort, wo sie offiziell redet, in den Konzilien und im päpstlichen Lehramt nicht irren kann. Und deshalb kann sie auch nicht davon weg und sie will auch nicht davon weg, das ist das, das Herzstück ihrer Sicht Gottes und des Menschen. Und dort heißt es eben in dem Konzil von Trient, wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, das ist das Römer 3, die um Christi willen die Sünden nachlässt, also vergibt das behauptet oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei anathema, der sei ausgeschlossen. Also die Basis des römisch-katholischen Glaubens ist der Widerstand zu Römer 3. Und ähm, natürlich sprechen die auch viel von Glauben, aber wir müssen wissen, dass ähm, die katholische Lehre mit Glauben etwas anderes meint, als das, was wir mit Fiducia Ascensus und Notitia beschrieben haben. Im römisch-katholischen Verständnis ist der Glaube eine Tugend. Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube ist eine Tugend. So und äh, diese Tugend wird unterstützt durch Gottes Gnade und unterstützt durch Gottes Gnade vollbringt der Glaube als Tugend Werke. Und mit diesen Werken, die er durch Gnadenbeistand erwirbt, erwirbt er sich, äh, er bewirkt, erwirbt er sich Verdienste. Und diese Verdienste wiederum bringen ihn zum ewigen Leben. Und deswegen, Sie sehen, der, der, der Katholizismus kann von Glaube und von Gnade und vom ewigen Leben reden, aber das alles eingeschoben denkt er immer mit, wenn er richtig katholisch glaubt. Und ähm, deswegen genügt es nicht, dass so ein paar Begriffe Glaube, Gnade, ewiges Leben dabei sind, sondern es kommt nicht auf die Wörter an. Wir müssen immer fragen, was ist das Konzept? das hier vertreten wird, was ist der Inhalt, was ist die These, was ist die Lehre, die hier verbreitet wird. Und dann kann man das sehr deutlich nachlesen, ähm, im katholischen Katechismus Nummer 1813, 1814, ich empfehle immer sehr, den katholischen Katechismus zu lesen, weil sie da äh, mit offizieller Beglaubigung durch das äh, aktuelle kirchliche Lehramt die gültige katholische Doktrin dargelegt haben und auch die ganzen Zitate aus den alten, aus den alten Synodenbeschlüssen und von, von Trient immer, immer finden. Also wenn sie den Katholizismus verstehen wollen, müssen sie die, diesen Katechismus lesen. Und da wird das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, nochmal deutlich gesagt, der Glaube ist jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott glauben, und an all das glauben, was die heilige Kirche uns zu glauben vorlegt. Also hier gleich nochmal das Sola Scriptura ausgehebelt. Ähm, auch das ist ähm, Dauerlehre der römisch-katholischen Kirche. Äh, das gibt übrigens auch Hartel zu, der sich äh, immer wieder gegen das Sola Scriptura ausgesprochen hat. So und jetzt kommt, die göttlichen Tugenden machen uns fähig, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu verdienen. Die göttlichen Tugenden machen uns fähig, auf diese Art und Weise, wie ich Ihnen das eben gezeigt habe, unterstützt durch die Gnade. Äh, Werke verdienstlich, ewiges Leben verdienen, das ewige Leben zu verdienen. Das ist der, der wahre katholische Glaube. Äh, und das muss man einfach wissen. Ähm, ich war da, kann viel dazu sagen und hat das ja auch immer wieder getan. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass der Papst zum Beispiel bei einer Predigt auf dem Petersplatz 2014 gesagt hat, there are those who believe you can have a personal, direct and immediate relationship with Jesus Christ outside the communion and mediation of the church. These temptations are dangerous and harmful. Ähm, gibt einfach ein bei YouTube Pope Francis Relationships with Jesus, dann hört man im Hintergrund ähm, den italienischen Originalsound und hat dann die englischen Untertitel. Und das heißt, es gibt in der Tat noch solche Leute, die behaupten, man könne eine persönliche, direkte und unmittelbare Beziehung zu Jesus Christus haben, jenseits der Gemeinschaft und Vermittlung durch die Kirche. Also man könne doch tatsächlich eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, ohne dass die kirchlich vermittelt worden sei durch Priester, Institutionen, was auch immer. Und dann fügt der Papst hinzu, diese Versuchungen sind, sind gefährlich und schädlich. Ja, Von wegen Franziskus, ein halber Evangelikaler, wie Thomas Schirmacher, uns das immer wieder machen wollte. Es ist einfach das... Gut, muss nicht durchsprechen. Ähm, ähm, so, so, und äh, man kann das so ähm, auseinandernehmen und das ist wirklich ähm, die die zentrale Message des Römerbriefs. Evangelisch versteht Rechtfertigung exklusiv und katholisch versteht Rechtfertigung inklusiv. Ähm, die Kirchenhistorikerin Frau Wendeburg hat das an einem sehr plastischen und populären Vergleich deutlich gemacht. Sie hat gesagt, es gibt Orangensaft aus ausschließlich frischen Orangen und Orangensaft mit frischen Orangen. Ja, Und zwischen beiden besteht ein gravierender Unterschied. Ne? Ist ausschließlich aus Orangen, das ist exklusiv, oder nur mit frischen Orangen? Und das ist der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. Evangelisch bedeutet, wir werden ausschließlich, ne? Sola allein durch den Glauben, ausschließlich frische Orangen. Und katholisch bedeutet ja, mit Orangen Glaube muss dabei sein. Aber Werke eben auch. Und vor diesem Hintergrund versteht er, warum Johannes Hartl manchmal so formulieren kann, dass naive Evangelikale sagen, Mann, das ist doch einer von uns oder Bernhard Meuser oder andere. Und trotzdem alles, was er sagt, genau abgleicht mit dem, was seine katholische Dogmatik ihm erlaubt. Also das ist sehr Hartl. Zum Beispiel folgendes Zitat. Das lesen manche Evangelikale und schmelzen dahin. Der Mensch rettet sich eben nicht selbst, indem er an die Liebe glaubt, sondern es bedurfte des gekreuzigten und auferstandenen Erlösers, um Menschen zu versöhnen, Kindern Gottes zu machen. Klingt doch gut. Es bedurfte des gekreuzigten auferstandenen Erlösers. Ja klar, eben mit frischen Orangen, ne? Es war erforderlich, es war nötig, dass der auferstandene Erlöser dabei ist. Aber das alles lässt sich mühelos mit der gesamten katholischen Doktrin verbinden. Der Erlöser und auch verstandener Erlöser muss schon dabei sein. Aber er reicht nicht. Er muss auch noch ergänzt werden. Durch die Werke, durch das katholische System. Verstehen Sie, dieser Satz ist nicht eindeutig evangelisch. Er ist noch allgemein christlich. Also in Anführungsstrichen christlich. Und jeder gute Katholik kann diesen Satz sprechen. Und trotzdem zugleich sagen, Jesus genügt nicht. Es bedurfte, natürlich bedurfte es des gekreuzigten Erlösers. Ähm, aber glaubt doch nicht, dass der erreicht, wenn nicht die Werke dazukommen, wenn nicht entsprechend der Glaube als Tugend sich mit Hilfe der Gnade diese Werke erarbeitet, diese Verdienste dadurch erwirbt und dadurch das ewige Leben bekommt. Zweites Beispiel. Auf Facebook, 30.10.17, also am berühmten... Ähm Tag, wo es um die Reformation gegen 500, 500 Jahre. Das Grundanliegen der Reformation ist bleibend wichtig. Da sind wir dankbar. Nämlich, und jetzt wird das Grundanliegen der Reformation beschrieben, die Entdeckung der Errettung aus Gnade und durch den Glauben. Diese Grundbotschaft, dass der Mensch nicht durch Gutsein in den Himmel kommt, sondern durch das Blut Jesu. Klingt auch wieder sehr fromm, ne? Ist aber auch wieder völlig kompatibel, völlig vereinbar mit der gesamten katholischen Nähe. Natürlich, ihr müsst immer diesen Unterschied verstehen zwischen exklusiv und inklusiv. Mit Orangen oder ausschließlich aus Orangen. Da steht nämlich nicht wohlweislich die Entdeckung der Rettung allein aus Gnade. Und allein durch den Glauben. Nein, diese Grundbotschaft, dass der Mensch nicht durch Gutsangnimmel kommt, sondern durch das Blut Jesu. Blut Jesu ist schon erforderlich. Wie sollen wir sonst zu unserer katholischen Eucharistie kommen? Die basiert auf dem Blut Christi. Aber dazu gehört eben auch, dass diese Opferung Christi immer wieder aktualisiert wird im Eucharistie-Ritual durch den Priester. Und dazu gehört eben auch, dass ähm, dieser Christus vermittelt wird durch die Kirche. Und wer denn nun behauptet, alleine in Beziehung zu Jesus, das geht schon gar nicht. Das reicht schon gar nicht. Das würde Hartl auch sagen. Und trotzdem kann er mit diesen frommen Sätzen reden und eine These dort vertreten, die... Evangelisch scheint, aber nicht evangelisch ist. Verstehen Sie? Das ist, und das muss man, das muss man sehen. Und wir müssen, wir müssen das immer wieder in der Debatte sagen. Sie können auf meiner Homepage, wenn Sie unter den Videos nachschauen, finden Sie von mir einen dort einen zehnminütigen Kommentar zu, zu Hartl. Da gehe ich drauf ein, auf diese Debatte, die er mit Kotsch geführt hat. Und, ähm, fordere ihn dann am Ende meines und mache deutlich, weil ich finde, dass dieser Aspekt bei Kotsch noch, da werden viele sehr richtige Dinge gesagt in diesem Video von Kotsch in Zus Zusammenarbeit mit dem, wie heißt der andere Bruder? Abdul, genau. Ähm, aber ähm, der, der entscheidend, weil, weil sie so vieles bringen, was alles richtig und wichtig ist, ähm, geht meines Erachtens der entscheidende Gegensatz, an dem sich alles entscheidet, ein bisschen unter, nämlich dass es letztlich um die Frage geht, Christ oder nicht Christ. Und dass ich daran entscheide, werde ich gerettet, allein durch Christus oder nicht. Das ist der Punkt, mit dem alles steht und fällt. Und deswegen habe ich das nochmal als Ergänzung ähm, dann ähm, dazu gefügt quasi in dem Gespräch und habe in dem Video und habe Hartl dann aufgefordert, ähm, er sollte sich doch bitte einer Disputation, einer öffentlichen Diskussion stellen, das sollten wir machen, äh, einfach weil die Frage so wichtig wäre, dass es notwendig sei, die Gegensätze nochmal deutlich öffentlich in einer Diskussion herauszuarbeiten. Und dazu würde ich ihn einladen und hoffte, dass er bereit sei, das zu tun. Dann hat er sich erst lange Zeit gar nicht gemeldet. Dann habe ich nochmal nach, noch schriftlich nachgefasst. Und dann kam eine sehr freundliche Mail zurück, in der er sagte, ja, das Video sei ja sehr fair und freundlich in, in, im, im Ton. Ähm, aber er bitte doch um mein Verständnis dafür, dass er seine Aufgabe nicht darin sehe, solche Diskussionen zu führen und über über diese Dinge theologisch zu streiten. Ähm, so, ansonsten wünsche er mir alles Gute und so weiter. Ne? So, ähm, So, nun warte ich nur auf eine Gelegenheit, wo er sich wieder in diesen Disput einmischt äh, und sagt, wir können wunderbar als evangelischen Katholiken zusammenarbeiten. Dann werde ich ihm sofort schreiben und sagen, lieber Hartel, du hast doch gesagt, du willst nicht streiten. und Du willst dich nicht einmischen in diese Diskussion. Ne? Er will schon. Er will nämlich immer als der Protagonist auftreten, der sagt, und zusammenkommen, es gibt keinen Unterschied. Er will schon, aber er will nur nicht sich einer solchen äh, kritischen Direktdiskussion stellen. Und dann will ich sagen, dann halte ich ganz raus. Du sagst, du willst nicht darüber diskutieren, dann halte ich raus. Aber er macht ja immer Propaganda in die eine Richtung und demzufolge müsste er sich eigentlich einer solchen öffentlichen Debatte stellen, was er nicht will was ich auch irgendwie verstehen kann. Aber jetzt wird man sehen, wie 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 die Dinge wie die Dinge weitergehen. Wir müssen nur wissen, was evangelisch klingt und was wirklich evangelisch ist. Ne, das sind dann so ähm, Verbrüderungsversuche ähm, zwischen Schirmacher und dem Papst. Also der Papst ist hier der Rechts, ne? Das ist äh, auch klar. Man muss, man muss ja für Klarheit sorgen. Ähm, oder hier äh, Anselm, äh, Anselm Grün, der Benediktiner Pater bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit Steffen Kern. Dem äh, führenden Repräsentanten des schwäbischen Pietismus und dazwischen Kardinal Kaspar, der jetzt pensioniert ist, der frühere Ökumenexperte des ähm, Papstes, also des Vatikan. Und die beiden haben eine Andacht gemacht äh, an seinem Grün und Steffen Kern bei einer, glaube ich, Publizistenveranstaltung und das war dann eben eine Grün-Kern-Andacht. Ja? So. Und dann nochmal eine weitere Szene, das ist hier im, im Bereich des Petersdoms, des, des, also mitten in Rom, das ist der Allianzvorsitzende vorsitzende Eckart Vetter, zugleich einer der führenden Repräsentanten der Pfingstgemeinden in Deutschland und er hat dem Papst dort eine Botschaft der Deutschen Evangelischen Allianz überbracht und sich dankbar da geäußert entsprechend. Ja. So, alles klar. Wir, wir sehen, wie, wie viel Naivität dort waltet, vielleicht auch, auch Taktik oder was auch immer, aber die Trennlinie verläuft bei Römer 3. Und was die katholische Kirche hier repräsentiert, ist dieser urmenschliche, urreligiös-menschliche Widerspruch dagegen, dass wir allein durch Christus gerettet werden und durch niemanden sonst. Und das ist genau das Thema von Römer 4. Deswegen habe ich das an dieser Stelle eingefügt. Und das wollen wir jetzt noch vor der Pause schaffen. Bis 12 bis Uhr müssen wir fertig sein, das kriegen wir hin. Also, eins bis acht. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott. Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. 1. Mose 15, 6 Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, der den Gottlosen rechtfertigt, Sie haben das gehört, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso, zweites Beispiel, preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben, deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Ein gewaltiges Wort. Äh, Fleisch in Vers 1. Abraham, unser Vater nach dem Fleisch, meint hier mit seinen natürlichen menschlichen Fähigkeiten. Meint hier nicht sündig, sondern einfach menschlich. So. Und äh, die erste spannende Frage ist, wie steht Abraham vor Gott da? Wie steht Abraham vor Gott wirklich da? Bei den frommen Juden war es Konsens, war man sich weitgehend einig, dass Abraham, Vers 2, aus Werken gerechtfertigt wurde, aufgrund seines moralischen Wandels. Und natürlich sagte man Abraham und meinte sich selbst. Der historische Streit über Abraham diente auch immer dazu zu sagen, Abraham wurde dadurch gerechtfertigt, von Gott angenommen. Wir natürlich auch, denn wir tun ja auch gute Werke. Und das wiederum ist nicht beschränkt auf das Judentum, sondern es ist die allgemeinmenschliche Sicht auch unserer Zeitgenossen. Ja, ich habe niemandem was Böses getan, ich habe keinen umgebracht. Wenn es einen Gott gibt, dann, dann muss der mich annehmen, der kann mich nicht verwerfen. So. Und die Frage ist, wie sehen wir uns? Und ähm, das ist eine ungewohnte Formulierung hier, Abraham nach dem Fleisch, also mit normalen menschlichen Mitteln. Und ganz kurz nur zur Klärung, man kann dieses nach dem Fleisch auf zwei verschiedene Dinge beziehen. Also auf Deutsch gesagt, es ist nicht ganz klar, wo muss man das Komma setzen. Man kann diesen Satz so übersetzen, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater nach dem Fleisch, erlangt hat. Also Abraham, unser natürlicher Vorfahre. Man kann den Satz aber auch so übersetzen, dass man sagt, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, Komma, unser Vater, Komma, mit dem Fleisch erlangt hat. Also einmal, was Abraham, unser natürlicher Vorfahre, erlangt hat, oder was Abraham mit seinen menschlichen Mitteln, mit seiner menschlichen Frömmigkeit, mit seiner eigenen Moral erlangt hat. Diese beiden Übersetzungsmöglichkeiten gibt es hier und sie hängen in ihrer Unterschiedenheit davon ab, ob man das Komma setzt nach Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch, Komma, oder ob man sagt, Abraham, unser Vater, mit dem Fleisch erlangt hat. Ja, Es ist beides möglich, es liest sich auch wiederum gegenseitig nicht aus, man muss es nur wissen, wie diese unterschiedlichen Übersetzungen da zustande kommen. Also Abraham, unser natürlicher Vorfahre, mit seinen menschlichen Mitteln, was hat er erreicht? Oho, sagen die Gesprächspartner von Paulus, eine ganze Menge, unterschätzt mir den Abraham nicht. Und damit meinen sie, unterschätzt mal uns nicht. Und in der Tat, ne, ist diese Überzeugung ganz gründlich in den religiösen Schriften des Judentums belegt, jenseits der Bibel. Ich nenne mal drei. 1. makabeer 2, Vers 52. 1. Makkabäa 2, Vers 52. Oder Sirach, 44, 19 bis 21. Oder das Jubiläenbuch, 23, Vers 10. Also nochmal, Jubiläen, 23, Vers 10. Sirach, 44, 19 bis 21 oder 1. Makkabäer 2,52. Spiegelt wieder, was die Juden damals geglaubt haben. Ich lese mal einfach Makkabäer 2,52 vor. Da heißt es, Zitat, hat Abraham nicht seine Treue bewährt, als er geprüft wurde, und wurde ihm nicht diese Treue als Gerechtigkeit angerechnet? Oder Jubiläenbuch? Abraham war vollkommen in allen seinen Handlungen mit dem Herrn, und er war Gott wohlgefällig durch seine Treue an allen Tagen seines Lebens. Und der Tenor in all diesen Auseinander, in all diesen Auslegungen lautet, ja, natürlich hat Gott mitgeholfen. Also mit Gnade, ne? mit frischen Orangen. Aber Abraham hat es doch gebracht. Abraham hat's gebracht. Und wir bringen's auch. Und Paulus sagt, wenn das so wäre, dann kann er ja stolz sein. Dann hat er Ruhm. Vers 2. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm. Dann kann er zufrieden sein. Und hier legt Paulus den Finger auf diese Wunde. Wie sehen wir uns? Wir sind süchtig nach Ruhm. Nicht unbedingt nach Weltruhm, aber immer so ein bisschen Ruhm. Ja? Das Versprechen des Teufels, ihr werdet sein wie Gott, das hat ihn imponiert. Geltung haben, dass man uns verehrt, dass man uns entsprechend würdigt, dass man unser Ego streichelt oder dass man uns wenigstens nicht an, anrempelt. Und sogar unsere Minderwertigkeitskomplexe sind noch eine Folge unserer Sehnsucht nach Geltung. Sonst hätten wir ja keine Minderwertigkeitskomplexe. Also Ruhmsucht. Wilhelm Busch hat das in seiner direkten Art so gesagt, das also nicht der Dichter, sondern der Evangelist. Er hat gesagt, alle Welt rühmt sich. Ein junger Mann rühmt sich seiner Kraft und eine alte Frau rühmt sich ihrer vielen Krankheiten. Ruhmsucht. Und äh, diese Ruhmsucht überträgt sich auch auf unser Verhältnis zu Gott. Wir wollen all was gelten. Und zum Beispiel die Pfingstbewegung Füttert und stärkt dieses Geltungsbedürfnis, dieses sich rühmen wollen des Menschen, unter anderem durch die sogenannte Wort des Glaubensbewegungen. Mein Wort hat Macht. Ich spreche im Glauben das machtvolle Wort und dann verändert sich die Situation. Kenneth Copeland zum Beispiel. Oder Benny Hinn, Vince, Margis, könnte viele gute Zitate in Strange Fire. Also, wie heißt die deutsche Übersetzung zu Strange Fire? Freibesfeuer, danke. Findet ihr viele Zitate dadurch, ist auch sehr gut, mit einem Index versehen, kann man alles nachlesen. Oder Teile der psychologisierten Seelsorgebewegung, die alles tun, um unser Ego zu pampern. Ne? Achte genug auf deine Bedürfnisse und so weiter. Religiöse Ruhmsucht ist dann sozusagen die Spitze des Eisbergs und macht Gott die Ehre streitig. Und Paulus wusste das, Paulus kannte das ja. Und er sagt, wenn Abraham durch seine durch seine Werke es gebracht hätte, dann hätte er Ruhm. Und dann fügt er wie so einen Ausruf gleich hinzu, am Ende von Vers 2, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Bisher hatte Paulus mal gesagt, was wollen wir sagen? Und jetzt fragt er, was sagt die Schrift? Und die Schrift sagt uns, wie Gott uns sieht. Übrigens äh, wieder ein Beispiel dafür, wie Paulus die Schrift gesehen hat, welche Autorität er der Heiligen Schrift zugebilligt hat. Ähm, er spricht hier, personifiziert von der Heiligen Schrift. Also als ob sie eine Person wäre. Ne? Man erwartet, ja, er sagt, was sagt Gott? Und Paulus sagt, was sagt die Schrift? Wo die Schrift spricht, spricht Gott. Wir haben ganz ähnliche Personifikationen vorliegen in Galater 3, Vers 8 oder Galater 3, Vers 22. Das ist immer, wo man erwarten würde, als als Subjekt Gott setzt Paulus als Subjekt ein, die Schrift. Da passt also kein Blatt Papier zwischen Gott. Und die Schrift zeigt nochmal, was für eine, eine Hochachtung er vor der Schrift als wirklich dem vollkommenen Wort Gottes hatte. Was die Schrift sagt Gott. So. Er sagt nicht, die Bibel sagt es zwar so, aber ich nehme mir die Freiheit heraus, an diesem oder jenem Punkt mein eigenes Ding zu machen. Ähm, was die Schrift sagt, sagt Gott. Was sagt die Schrift? Die Schrift sagt, wie Gott uns sieht. Und wie bewertet die Schrift nun das Leben Abrahams? Wie viel Wert schreibt Gott den guten Werken Abrahams zu? Was hält Gott also auch von unseren religiösen Anstrengungen? Vers drei: Abraham aber glaubte Gott, sagt Paulus. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Nämlich der Verpflichtung dessen, der die Werke in, in Empfang nimmt, gewissermaßen. Also was Paulus hier sagt. Wenn Abraham genügend gute Werke getan hätte und ein vollkommenes Leben geführt hätte, dann wäre Gott ja verpflichtet, Abraham anzunehmen. Da wäre er nichts mehr mit Gnade. Das wäre dann der Fall, wenn Abraham durch seine Werke vor Gott bestehen könnte. Man brauche ja nicht Gottes Gnade. Sondern dann wäre es Gottes verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dem Abraham Gutes zu tun und ihn aufzunehmen. Verpflichtet. Das ist wie im normalen Geschäftsleben. Und Paulus nimmt sein Beispiel auch daraus. Also auf Deutsch, wenn einer gute Arbeit abliefert, muss er auch ordentlich bezahlt werden. Ja, das hat nichts mit Gnade zu tun, sondern mit Fug und Recht. Wenn ordentlich geliefert wird, muss ordentlich gezahlt werden. Und dann hätte Abraham natürlich auch seinen eigenen Ruhm, weil er es ja geschafft hat aus eigener Kraft. Er hat ja geliefert, er hat ja religiös geliefert. Aber nicht vor Gott, Vers zwei. Da reicht nicht. Das ist nicht die Realität von Abraham, als auch nicht die Realität von euch oder von uns. Dazu reicht es nicht. Und wie die Wirklichkeit wirklich aussieht, wie es um Abraham wirklich stand, und das schreibt Paulus seinen ganzen Judengenossen ins Gesicht, das sagt Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist einer der unerhörtesten Sätze, die in der ganzen Bibel stehen. Und jeder halbwegs wache Jude, den wird es gerissen haben, als er das hörte oder las. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Lesern ähnlich ging wie den meisten Journalisten bei dieser Pressekonferenz von Günter Schabowski. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Ost-Berlin, 9. November 1989, das war der Tag, als die Mauer fiel, ähm, Schabowski war damals der Pressesprecher der herrschenden Kommunisten, deren Macht ja schon bröckelte, chaotische Pressekonferenz. Und dann gibt es eine, eine, eine Nachfrage eines italienischen Journalisten und Schabowski verließ eine neue Reiseregelung, die er selber vorher nicht gründlich studiert hatte. Die Machthaber haben ja versucht, den Druck aus dem Kessel zu nehmen, dass sie, dadurch, dass sie so ein paar weitergehende Freiheiten versuchten, jetzt kurzfristig einzuräumen. Und ähm, Schabowski, so sagt äh, der Bericht, liest dann diesen Zettel vor, also wenn das nicht inszeniert war. Es gibt immer noch einige, die denken, ja, naja, vielleicht war das gar nicht so unbeabsichtigt, wie er da getan hat. Aber jedenfalls, die offizielle Lesart ist so, er liest das vor, er hat es vorher nicht gründlich sich angeguckt. Und die neue Reiseregelung sah nun vor, dass alle Bürger der DDR ab sofort, ohne besondere Genehmigung, jederzeit ein- und ausreisen konnten. Und ich weiß, was das bedeutet, weil meine Großeltern jenseits der Mauer gelebt haben und ich von von Kindesbeinen auf Jahr für Jahr da über die Grenze gefahren bin mit meinen Eltern und äh, schwer äh, beeindruckt war von den ganzen äh, Masch das war eine so bedrückende äh, Atmosphäre immer, wie die da mit ihren Maschinengewehren standen und ihre Hunde überall waren und wie sie einen durchsucht haben von von A bis Z ähm, so und jetzt heißt es plötzlich, die Mauer ist offen nach 45 Jahren und die Journalisten, die dabei waren, die dachten, wir haben uns verhört, das kann ja nicht sein und ich denke, so wird es vielen gegangen sein, als sie diesen Vers 5 von Paulus lasen. Gott rechtfertigt die Gottlosen. So sieht Gott uns. Das sind drei Beleidigungen in vier Wörtern. Das muss man erst mal schaffen. Das beleidigt Abraham, weil es ihn als gottlos bezeichnet. Es beleidigt uns, weil es uns ja mit einschließt. Und es beleidigt Gott, weil dem unterstellt wird, er rechtfertige die Gottlosen. Er spreche Verbrecher frei. Hatte nicht Gott im Alten Testament genau das Gegenteil behauptet? Hatte nicht Gott immer wieder gesagt, dass die Gottlosen eben nicht gerechtfertigt werden dürften? Ne? Hatte nicht Gott den Richtern die klare Anweisung gegeben? 5. Mose Mose 25, Vers 1. Wenn ein Hader ist zwischen Männern, so soll man sie vor Gericht bringen und den Gerechten gerecht sprechen und den Gottlosen verdammen. Das ist die Logik. Oder Sprüche 17, Vers 15. Wer den Gottlosen gerecht spricht und den Gerechten verdammt, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Und jetzt macht der Herr das selber. Oder Jesaja 5,23, weh denen, die den Gottlosen gerecht sprechen, um Geschenken willen. Also die Frage ist ja, stellt Gott hier nicht sein eigenes Recht auf den Kopf? Wie kann er das? Kann Gott den Gottlosen gerecht sprechen und dabei trotzdem selber gerecht bleiben? Was sagt die Schrift? Es ist so, als ob Paulus sagen will, lies nochmal Kapitel 3,21 folgende. Lies nochmal Kapitel 3,21 folgende. Da sagt Gott, ich habe ja, deine Gottlosigkeit schon längst gerichtet. Ich habe sie ja gerichtet, indem ich sie meinem eigenen Sohn angerechnet habe. Und er hat ja das ganze gerechte Gericht für deine Gottlosigkeiten schon längst auf sich genommen. Deswegen hat Willem Busch oft gesagt, ähm, ich brauche keine Angst mehr vor dem Gericht Gottes zu haben, denn mein Gericht ist bereits geschehen. Mein Gericht geschah auf Golgatha. Mal wurde ich gerichtet. Da ist Christus mein Tod gestorben. Da hat er meine Schuld getragen. Das war mein Gericht. Und das bedeutet auch, dass ich zugebe, dass das meine Position ist, dass ich das verdient habe. So, also Und er hat es doch schon getragen. Römer 5, Vers 6, Christus ist für uns Gottlose gestorben. Christus ist für uns Gottlose gestorben. Deswegen kann Gott die Gottlosen rechtfertigen. Oder Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm. Oder dieser, dieser Hammersatz, 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Für uns zur Sünde gemacht. Oder Galater 3, 3, 13. Christus wurde ein Fluch für uns. Nicht nur er wurde, er wurde für uns verflucht, sondern er wurde selbst ein Fluch für uns. Das ist Gottes Bewertung. Ich sehe mich anders, Gott sieht mich so. Und Christ werden beginnt damit, dass ich meine eigene Sicht von mir selbst aufgebe und Gottes Sicht von mir selbst akzeptiere. Das ist das ist sozusagen, wir würden sagen, der Kasus-Knaxus, das ist das, das Momentum, das ist der Punkt, an dem sich die ganze Geschichte wendet. ja, Dass ich Gottes Urteil über mein Leben akzeptiere und übernehme als mein eigenes Urteil über mich. Und damit mich von meinem eigenen Urteil über mich verabschiede, dass immer viel zu gut ausgefallen ist. Und dass selbst bei den Leuten, die sagen, sie hätten ein schlechtes Selbstbewusstsein, immer viel zu gut ausgefallen ist. So, und jetzt beschreibt Paulus noch. Also, er sagt erst, wie siehst du dich? Wie sieht Gott dich? Und jetzt bleibt eine Sache am, am Schluss noch offen, das schaffen wir noch. Ähm, wie macht Gott mich passend? Wie kann es sein, wenn ich so bin, wie Gott mich zurecht beschreibt, dass ich gottlos bin, dass ich trotzdem zu ihm passe, dass ich trotzdem in seinen Himmel passe? Davor ist eben diese Erkenntnis gesetzt, ich passe nicht rein. Ne? Und Luther hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hatte wirklich von Gott diese ganz besondere Begabung geschenkt bekommen, diese tiefen biblischen Wahrheiten griffig in eine kraftvolle Sprache zu kleiden, ähm, die den Menschen mit dieser Wahrheit Gottes konfrontierte. Luther hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, es ist Gottes Eigenschaft, aus nichts etwas zu machen. Also Schöpfung aus dem Nichts. Ne? Und darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Es ist Gottes Eigenschaft, aus nichts etwas zu machen. So, wie macht Gott mich jetzt passend? Das beschreibt Paulus in den nächsten Versen, aber auch in Vers 3 und Vers 5 mit einem, ja, ich würde fast sagen, mit einem Zauberwort, also im recht verstandenen Sinne. Dieses Wort kommt in unseren Versen fünfmal vor. Es kommt in Römer 4 insgesamt elfmal vor. Und es ist das Wort Logizomai. Logizomai. Vers 3, denn was sagt die Schrift? das wurde ihm als Gerechtigkeit, also sein Glaube, angerechnet. Oder Vers 5, äh, wer an den, den glaubt, der die Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Was ist das für ein Wort? Angerechnet. Dieser Begriff kommt aus dem Finanzwesen und bedeutet, dass meinem Konto etwas gut geschrieben wird. Also wenn man das Beispiel von Vers 4 nimmt, was Paulus hatte mit dem Lohn, der Lohn wird, verdienter Lohn wird gut geschrieben, wird, gut, wird meinem Konto gut geschrieben, aber in in, in dem Fall, von dem Paulus hier im Bezug auf uns redet, wird uns etwas gut geschrieben, wird uns etwas angerechnet, obwohl wir ja gottlos sind, was wir also nicht verdient haben, was uns eigentlich nicht zusteht. Das ist hier gemeint. Es wird uns etwas gut geschrieben, was uns nicht zusteht. Und jetzt ist die Frage, was schreibt Gott uns gut? Was ist die Währung, die er da reinschreibt in unser Konto? Was rechnet er uns an? das uns eigentlich nicht gehört. Seine Gerechtigkeit, seine Vergebung, seine Heiligkeit. Das ist, Verstehen Sie, das ist ein freies Geschenk Gottes. Er schreibt uns das gut, wir haben nicht den geringsten Anspruch darauf. Das ist ein souveräner Gnadenakt. Er schreibt es meinem Konto gut. Seine Gerechtigkeit, Vers 3, Vers 5, Vers 6. Und ähm, er rechnet mir nicht ab, er, er tilgt das, was meine Schuld ist. Vers 7 und 8, das kleidet ja Paulus das Zeugnis von David. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugerechnet sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Also meine meine Bösartigkeit rechnet er mir nicht an, meinen Unglauben rechnet er mir nicht an und seine Gerechtigkeit rechnet er mir. an. Dann haben wir wieder den fröhlichen Wechsel. Und Gott bleibt trotzdem gerecht, obwohl er mir die Schulden erlässt. Darum legt er die Schuld auf Jesus. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und da sehen wir, dieses Bild passt in die Finanzwelt, dieses Bild passt genauso gut zur Justiz. Jesus wird schuldig gesprochen, obwohl er unschuldig ist, damit Gott mich freisprechen kann, obwohl ich schuldig bin. Der fröhliche Wechsel. Das ver verluderte Hürlein, das jetzt den ganzen Reichtum und die Vollkommenheit des Bräutigams angerechnet bekommt. Und der, der kriegt ihren ganzen Dreck angerechnet aber dem macht es nichts aus, weil der so stark ist, dass in ihm alle Sünde verschlungen ist. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Das ist eine Transaktion einseitig zu unseren Gunsten. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Das kann man gar nicht radikal genug formulieren. Und wissen Sie, wir neigen als Menschen alle dazu, unsere eigene Situation zu verharmlosen. Das ist, das ist auch noch, mal noch eine Folge des Sündenfalls. Wir finden uns einfach nicht so schlecht. Das fällt uns schwer, uns so schlecht zu finden. Und ähm, das wiederum hat auch damit zu tun, dass wir viele Leute kennen, die vordergründig noch viel schlechter sind als wir. Und in dem Sinne ist es manchmal hilfreich, wenn jemand aus einem ziemlich zerstörten Leben kommt, das hat viele Nachteile. Also ich bin dankbar, dass ich einem gläubigen Elternhaus aufwachsen durfte, dass, dass meine Eltern mir ganz früh ähm, Jesus nahegebracht haben. Mein Vater zunächst, meine Mutter hat sich dann erst selbst bekehrt, als ich da war ich schon sechs oder sieben. Aber dass mir dadurch, dass, dass wir ein geborgenes Elternhaus hatten, das uns sehr gefördert hat, und das uns auch geholfen hat, uns kritisch mit dem, dem Zeitgeist und der Politik auseinanderzusetzen, ganz früh politisiert worden, irgendwo muss er ja herkommen. Ähm, das, ähm, und unseren Kindern geht's jetzt ja wieder genauso. Ähm, ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und das hat mich vor vielem bewahrt. Und das hat mir vielleicht an manchen Stellen auch geholfen, manche Dinge dann schneller in den Griff zu kriegen und so weiter. Da sollten wir dankbar dafür sein, wenn Gott uns einen solchen Weg geführt hat. Aber Gott hat eben mit jedem seine eigene, seine, sein, Gott schreibt für jeden Menschen seine eigene Biografie. Und äh, in der Hinsicht aber, denke ich, kann es eine Hilfe sein. Und es ist auch dann ein bisschen so ausgleichend. Ne? Das ist deren Vorteil. Wenn jemand so, so richtig, auch auch schon nach menschlichen Kriterien, so in dieser, in dieser verlorenen, bösartigen, gescheiterten, miesen Situation gewesen ist. Vielleicht fällt es dem manchmal leichter, diese Realität zu verstehen, anzu anzuerkennen. Und, und uns, denen, ist, denen das erspart geblieben ist, aber wir müssen umso umso dringlicher das studieren. Und Gott bitten, sagen, lass es mir wirklich klar sein. Bewahre mich vor diesem Stolz in meinem Herzen und vor diesem diesem letzten Hintertürchen, hinter dem diese Überzeugung lauert, dass ich ja so ganz so blöd doch nicht bin. Und dass du eigentlich ganz froh sein kannst, Gott, dass ich mich bekehrt habe. ja das ist Und das ist im Grunde genommen, das ist das ist die Wurzel der Sünde, wird Luther sagen, weil es sozusagen sozusagen die fromm getarnte Version unseres Stolzes und unserer Rebellion ist gegen Gott und seine Gnade. Und das, da können wir immer nur den Herrn bitten, dass er uns einfach eine ehrliche, eine ehrliche Beugung vor ihm schenkt. Das hat nichts zu tun, dass wir hier uns emotional zerknirscht geben müssen oder so. Und je mehr Tränen wir weinen, umso ehrlicher ist es. Klar, man kann auch mal Tränen darüber weinen. dass es, jeder drückt das auf eine andere Weise aus. Aber, aber dass, dass wir das einfach zugeben, Herr, dein Urteil ist wahr und es stimmt. Es stimmt über meinem Leben, ha, genauso über dem Leben jedes anderen Sünders. So, und Gott in seiner Gnade will es schenken, dass unsere Verkündigung dieser Wahrheit in den Herzen unserer Hörer diese Erkenntnis und diese dieses innere Beschämtsein bewirkt, weil es Gott die Ehre gibt und weil es uns umso, umso bedingungsloser greifen lässt nach dem, was Christus für uns getan hat. Und uns, uns so klar macht, dass es sowas von 150-prozentig auf seine Gnade ankommt. Und auf nichts sonst. Auf deine, wir singen das gern bei uns in der Gemeinde, auf deine Gnade, her kommt es an. Und nicht auf das, was wir selbst getan. So. Es kann nur so sein, dass Gott die Gottlosen rechtfertigt, weil es das Kreuz gibt. Und, ähm, das hat der Herr Jesus schon in diesem, drastischen Gleichnis, Matthäus 22, 1 bis 14 deutlich gemacht, ne? Dass er uns das dann wirklich anrechnet und dass er uns eben an seinem Festmahl teilnehmen lässt, nicht als Schmuddelkinder, nicht als Leute, die wir irgendwo am Katzentisch in der letzten Ecke sitzen, weil er sich derer schämt, sondern wir sitzen wie am Festmahlstisch in strahlenden weißen Gewändern. Die sorgt, die besorgt er, die gibt er uns am Eingang. Er hüllt uns in das Kleid seiner Gerechtigkeit, Zinsendorf. Und der rausgeworfen. im Gleichnis wird rausgeworfen, weil er sich dieses Kleid nicht schenken lassen will. Das ist das Problem. Der denkt auch mit meinem etwas schmuddeligeren Kleid, ich passe hier schon rein, es geht schon. Und er wird rausgeworfen, weil er das Kleid nicht hat, das Gott ihm schenken wollte. Aber er hat sich eingebildet, es nicht zu brauchen. Und das führt uns jetzt zur letzten Frage. Ähm, was bleibt uns jetzt noch zu tun, wenn Gott das so macht und gemacht hat? Nichts. Überhaupt nichts, außer Danke zu sagen das Kleid anzunehmen, mich im Glauben an Jesus zu klammern. Aber das ist kein Werk, das ist keine Leistung, sondern das ist einfach der Kanal, durch den Gottes Gnade zu uns kommt. Das ist die Hand, die im Dunkeln nach Jesus greift. Das ist die blanke Erleichterung, die mit Tränen in den Augen das Geschenk der Vergebung annimmt. Das ist das kindliche Vertrauen, das sich gern beschenken lässt. Dass Das begierig nach dem Festkleid greift, das Gott uns überstreift. Und Paulus sagt, Genau durch diesen Glauben wurde im Prinzip auch schon Abraham gerettet, durch nichts anderes. Natürlich hatte Abraham das noch nicht alles so differenziert verstehen können wie wir. Aber Abraham hat das geglaubt und akzeptiert, was Gott ihm bis dahin gesagt hatte. Und darauf hat er sich verlassen. Und wohlgemerkt, dazu gehörte nicht nur die Zusage der Nachkommenschaft, sondern dazu gehörte auch das Versprechen, dass Jesus einmal kommen würde. Woher wissen wir das? Schlagen Sie nochmal Johannes 8, Vers 56 auf. Johannes 8, Vers 56. Wir erfahren das aus dem Mund unseres Herrn selbst. Johannes 8, Vers 56. Da sagt Jesus in einer Diskussion mit, mit jüdischen Religionsvertretern, Abraham, euer Vater, Johannes 8, 56. Abraham, euer Vater, frohlockte dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn. Und sein Gegenüber haben diesen unerhörten Anspruch begriffen und haben gesagt: Du bist noch nicht 50 Jahre alt, hast Abraham gesehen? Und hier sagt wahrlich, weil ich sage eher Abraham war, bin ich präexistent von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt das. Darum sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen, weil sie gesagt haben, dass Gott es lässt. Es gibt nur Steinigung. Ja, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Der hat sich schon gefreut. Und er sah ihn. Und er freute sich. Und bei David war es ähnlich. Auch David wusste, dass der Messias kommen würde. David und Abraham, beide schon an Jesus geglaubt. Soweit das eben zu ihrer Zeit damals, aufgrund dessen, was Gott ihnen bis dahin schon gezeigt hatte, möglich war. Und wir haben so viel mehr Informationen. Und wir wissen alles, was Jesus getan hat. Und äh, wir wir beginnen so zu verstehen was Charlotte Elliot ähm, mit ihrem berühmten Lied 1835 gemeint hat. Also es hat nicht zu vergleichen mit, mit Jim Elliott und seiner Frau, sondern das war, noch, das war eine Liederdichterin, Charlotte Elliot. Und sie hat dieses berühmte Lied geschrieben, Just as I am. Ja, und das ist dann in Deutschland bekannt geworden durch diese Übersetzung, so wie ich bin, so muss es sein haben Generationen von Christen gesungen und ähm, ich habe es immer nicht verstanden, was ist da eigentlich damit gemeint. habe mir auch nie zu so viel Gedanken drüber gemacht. So wie ich bin, so muss es sein. Ähm, gemeint ist, so wie ich bin in meiner Gottlosigkeit. Das meint sie hier. So wie ich bin, so wie Gott mich sieht. Ich kann mich nicht besser machen. So, ich kann nur so kommen, wie ich bin. Wenn ich warte, bis ich mich ein bisschen aufgehübscht habe, werde ich nie kommen. Weil ich nie so aufgehübscht sein kann, dass ich zu Gott passe. Und dann heißt es in der zweiten Strophe, ich warte gar nicht erst. Äh, also im englischen Original ist es noch viel schöner. Ich habe gerade leider den Text nicht hier, aber ich, ich trage den nochmal nach. Äh, ich warte gar nicht erst, heißt es so übersetzt, in etwa den Ido oder anderen dunklen Flecken noch zu beseitigen, sondern ich komme lieber gleich. Also nach dem Motto, ich, ich probiere nicht an meinem Leben irgendwie herum zu retuschieren, es bringt ja sowieso nichts. Sondern, so wie ich bin, so muss es sein, so komme ich. Äh, alles andere ist sowieso unmöglich. So verloren wie ich bin, komme ich. Und so, nur so kann ich kommen. Und so nimmt Gott mich an. Um Christi willen. Das ist die, sozusagen die Fortsetzung von Römer 3 durch Römer 4, in dem Paulus auch an Abraham nochmal deutlich macht, was allein trägt, was allein rettet. Und dass wir 0,000 durch unseren eigenen Beitrag da kooperieren können. Und dann wird das noch weiter entfaltet mit aber im Kapitel 4 und dann, dann kommt, kommt das Kapitel 5. Und ich, be bevor wir jetzt auseinandergehen, möchte ich Ihnen noch kurz aushändigen und kommentieren. Jetzt die, die nächste, die etwas erweiterte Fassung der Gliederung, wenn Sie das nochmal herumgeben, ähm, und kurz draufschauen. Ähm, mit Vers 25 endet dann dieser zweite Hauptteil. Also der erste Hauptteil lautete ja, ähm, ja, genau, wir geben das noch kurz rum, dass Sie es mitnehmen können. Ähm, stand ja unter der Fragestellung, ähm, wie ist die Situation eines jeden Menschen, alle unter dem Zorn Gottes, ohne jegliche Hoffnung und Chance. Und dann äh, der zweite Hauptteil, 3.21 bis 4.25, beantwortet die Frage, wie bekomme ich das Heil? Und dieser Passus geht bis zum Ende von Kapitel 4. Da geht es um Abraham als Ausweis dessen, dass auch er nur dadurch gerettet wird. Und das endet dann so schön, dieses vierte Kapitel, in dem alles quasi nochmal zusammengefasst wurde, ähm, dass nämlich Christus um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. So, das alles nochmal festgemacht an Abraham. Und jetzt ähm, geht Paulus einen Schritt weiter nachdem er das das dargelegt hat und, und entfaltet hat. Und jetzt widmet er sich der nächsten Frage. Wie kann ich dessen gewiss sein? Weil ja, er merkte, ja, er weiß ja, es wird ja ständig diskutiert. Er muss sich ja ständig auch mit diesen ganzen Einwänden auseinandersetzen. Es sind Einwände, die von außen kommen, aber es sind auch immer wieder sozusagen Einsprüche dabei, die von innen kommen. Kann ich dessen überhaupt gewiss sein? Und auf diese Frage antwortet Paulus dann in dem nächsten großen Abschnitt, der mit 5.1 beginnt und bis 8.39 durchläuft. Nämlich die Frage, kann ich meines Heils gewiss sein? Im zweiten Hauptteil geht es um die Frage, wie bekomme ich das Heil? Und ab Kapitel 5 geht es bis zum Ende von Kapitel 8 um die Frage, wie bekomme kann ich meines Heils gewiss sein? Geht das überhaupt? Man hätte das auch anders erwarten können. Man hätte sagen können, okay, Paulus beschreibt in äh, im ersten Hauptteil die Verlorenheit, im zweiten Hauptteil, wie man gerettet wird. Äh, und jetzt kommt er, kommt er zum dritten Hauptteil und sagt, also okay, du bist jetzt bekehrt. Was folgt daraus für dich persönlich? Welchen Unterschied macht das für dein Leben? Wie kannst du das jetzt in die Praxis umsetzen? Aber das kommt noch nicht. Das kommt dann auch noch, aber es kommt noch nicht sondern Paulus schiebt noch diesen dritten Hauptteil dazwischen, der in Kapitel 5 beginnt und erklärt die Frage, kann ich dessen gewiss sein? Gibt es, gibt es Heilsgewissheit? Und die Heilsgewissheit ist die große Klammer, die diesen ganzen dritten Teil einschließt. Es beginnt in Kapitel 5.1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind und das haben wir nun äh, ausführlich dargelegt bekommen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und ähm, er sagt, das ist im Grunde genommen ein Doppelgeschenk, das Gott uns macht. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Das ist sozusagen unsere aktuelle Luxusausstattung als Christen. Und äh, das eröffnet uns und garantiert uns gleichzeitig eine Zukunftsperspektive. Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also wir, peace now, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Und gleichzeitig haben wir die sichere Zukunftsperspektive, der wir, derer wir uns rühmen können, über die wir uns freuen können, für die wir dankbar sein können. Wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes. So, Wir sind gewiss. Und das ist sozusagen der Anfangsteil der Klammer. Und äh, der Endpunkt der Klammer, also die das Ganze sozusagen als Klammer abschließt, findet sich am Ende von Kapitel 8, das große, hohe Lied der Liebe, und äh, da besingt Paulus das auch mit vielen alttestamentlichen Zitaten. In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So, das Hohe Lied der Heilsgewissheit. Und innerhalb dieser Klammer verhandelt Paulus nun die Frage, was begründet unsere Heilsgewissheit? Was bedeutet es, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns vergewissert, dass wir Gottes Kinder sind? In dieser Klammer thematisiert er die Frage der Heiligung. Die Praxis der Heiligung entfaltet er dann ab zwölf. Aber das den Grundsatz der Heiligung, den entfaltet er hier. Was heißt das? Dass ich, der ich immer noch so diesen alten Menschen ja mit mir rumtrage, ne? äh, Luther hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, der, der alte Adam muss jeden Tag neu ersäuft werden. Und er hat hinzugefügt, aber das Biest kann schwimmen. Ja, er muss jeden Tag neu ersäuft werden, aber das Biest kann schwimmen. Das heißt, das ist die Realität, die wir ja kennen, alle. Wir wissen, wir leben in der Heiligung, der Herr ist stärker, im Glauben sind wir gerecht, wir sind gekleidet, Kleid seiner Vollkommenheit, und wir sind die Typen, die wir sind. Und manchmal werden wir über uns selber rot. Ist gut, wenn das noch, wenn das noch geht. So. Und wie, wie kommen wir mit dieser Spannung klar, dass wir das neue Leben haben, dass wir Gottes Kinder sind, und dass wir zugleich auch noch diese Typen sind, die wir sind? Und das entfaltet er ja in Römer 6. Also es geht um Heiligung, es geht trotzdem um Gewissheit. Und es geht um die Frage dann in Römer 7, wie komme ich damit klar, dass ich als Gerechtfertigter immer noch mit meiner Sünde konfrontiert bin. Und mein Ziel für heute Nachmittag ist es, dass wir sozusagen diese diese drei diese drei Schritte oder diese drei Aspekte, die in, innerhalb dieser Klammer der Heilsgewissheit verhandelt werden, ähm, uns anschauen. In Kapitel fünf geht es nochmal um die Frage, was begründet unsere Gewissheit. In Kapitel sechs, da werden wir einen Ausschnitt daraus nehmen. Geht es um dieses Spannungsfeld der Heiligung, Heiligung in der Spannung zwischen alten Menschen und neuen Menschen? Und dann möchte ich unbedingt äh, in der dritten Stunde heute Nachmittag Römer sieben, den zweiten Teil von Römer sieben, mit Ihnen ansehen, äh, wo Paulus diese Problematik verhandelt, dass er immer noch erschrickt über über sich selbst und wie er damit wie er damit klarkommt. Ja? also einen Abschnitt aus Römer fünf, damit fangen wir dann an um eins, dann einen Ausschnitt aus Römer sechs und einen Ausschnitt aus Römer sieben. Das ist der Plan, das ist das Programm für heute Nachmittag. Möge es gut gelingen. Sie haben also viel Grund, sich jetzt gut zu stärken und zu erholen. Wir haben eine Punktlandung gemacht, zwölf Uhr. Ich bete noch zum Abschluss und dann guten Appetit und vielen Dank. Oder möchte, möchte noch jemand vom Haus an dieser Stelle irgendetwas sagen? Eberhard, ist das okay? Ja, ich will ja nicht in fremde Ämter eingreifen. Also alles klar. Gut, dann beten wir noch. Ach, lieber Vater im Himmel, wir beten dich so an, wir danken dir. Wir danken dir, dass du der Heilige, vor dem wir erzittern, wenn wir uns bewusst machen, wer du bist. Und wenn wir daran denken, wie, wie Jesaja dir im Tempel begegnete. Und dass du derselbe bist, vor dem wir stehen, vor dem wir leben. Und dass du, Herr Jesus, der auferstandene Herr und Retter bist. Der Herrscher der Welt, der ewige Richter. Und wir danken dir, dass wir, dass wir durch dein Wort Gelehrt werden, Dich zu fürchten und vor Dir wirklich in Ehrfurcht zu stehen und zu knien und dass wir zugleich getrost sein dürfen in der Gewissheit Deiner Liebe, Herr. Das ist so unfassbar und wir wollen Dich wirklich dafür ehren und Dich darum bitten, dass Du uns vor Heuchelei und auch vor Abstumpfung bewahrst. Herr, wir sind manchmal so in unserem in unseren alltäglichen Zusammenhängen gefangen und in unserer Arbeit und wir stehen manchmal in der Gefahr auch der Gewohnheiten, Herr, dass wir manches so schon so lange kennen und vielleicht anderen auch so lange nahe bringen. Aber schenk es, dass wir, dass wir immer wieder auch zutiefst beschämt und ergriffen werden und dankbar werden und dass wir nie vergessen, was wir deiner Gnade verdanken, Herr. Und in dem Sinne sind wir auch froh und dankbar, dass wir hier in dieser Gemeinschaft Dein Wort studieren dürfen. Und wir bitten, ich gib uns auch heute Nachmittag dazu, wieder Konzentration und Freude und, und einen wachen Geist und ein klares Unterscheidungsvermögen. Und segne jetzt bitte diese guten Gaben zum Mittagessen. Wir danken Dir, dass wir hier so freundlich und liebevoll aufgenommen sind. Wir danken Dir für die Gemeinschaft, die Du uns stiftest. Und wir befehlen auch diesen ganzen weiteren Tag in Deine starken Hände. Und wir danken dir. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.